0: Kunst in Berlin, der Podcast der Berlinischen Galerie, Museum für moderne Kunst. Liebe Freunde und Freundinnen der Kunst und der Berlinischen Galerie, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Kunst in Berlin. Mein Name ist Thomas Köhler, ich bin der Direktor des Museums und in der siebten Folge geht es um die Künstlerin Lotte Laserstein, deren Wiederentdeckung in der Kunstwelt und um die Wichtigkeit von Freundeskreisen. Ich habe heute zwei Gäste eingeladen. Anne Lütgens, sie ist Kuratorin und leitet die Grafische Sammlung in der Berlinischen Galerie schon seit vielen Jahren. Und sie war schon einmal in einem Podcast zu Jeanne Mamm, nämlich zu Gast. Anne Lütgens hat 2019 die umfangreiche Retrospektive zu Lotte Laserstein kuratiert, die die Berlinische Galerie aus dem Stellmuseum in Frankfurt übernommen und maßgeblich erweitert hat. Anne Lütgens widmet sich in der Arbeit immer wieder, der Neuentdeckung oder Wiederentdeckung von weiblichen Positionen in der Kunst. Außerdem haben wir Jens Rainer Jenich zu Gast. Er ist der Vorstandsvorsitzende unseres Freundesvereins, Inhaber einer Markenagentur. Das heißt, er versteht etwas von guter Kommunikation. Die Berlinische Galerie war nämlich, und das ist häufig vergessen in der Wahrnehmung, ist eigentlich aus einem Förderverein oder aus einem Verein entstanden, bis sie dann in den 90er Jahren zu einer Stiftung Umgewandelt wurde. Verein und Museum sind also aufs engste verbunden. Und wie wir auch immer gerne betonen, wir sind sowas wie ein Grassroot-Museum. Wir sind ein Bürgerinnenmuseum. Wir sind aus der Initiative von Kunstliebhaberinnen entstanden. Und das ist irgendwie eine ganz großartige Sache. Keine Fürstensammlung, die bei uns eine Rolle spielt, sondern wirklich die Eigeninitiative von Menschen in Berlin. Wir wollen uns zunächst der Künstlerin Lotte Laserstein und ihrer Wiederentdeckung widmen. Und da, Anneli, fange ich vielleicht mal so an. Ich bin dieser Tage an der frisch renovierten, an der frisch sanierten Nationalgalerie vorbeigefahren. Da gibt es noch einen Bauzaun drumherum und in großen Lettern wird er für die Wiedereröffnung geworben mit großen Künstlerinnennamen, nämlich Kirchner, Gross, Dix, aber... Auch der Nachname Laserstein taucht in dieser Werbung auf. Und ich dachte, wow, das wäre vor 30 Jahren undenkbar gewesen. Nicht nur, dass die Nationalgalerie zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Werk der Künstlerin hatte, sie hatte aber auch sonst gar keine Rolle gespielt. Woran lag das, dass Lotte Laserstein so lange weg war aus der Wahrnehmung, weg war aus der Kunstgeschichte und im klassischen Kanon überhaupt keine Rolle gespielt hat?
1: Ja, die im Vergleich zu anderen Künstlerinnen der 1920er Jahre, wie etwa Jean Mammen oder Hannah Höch, eher späte Wiederentdeckung Lasersteins, das hat verschiedene Gründe. Während in den 1970er Jahren die Malerei der neuen Sachlichkeit und die politische Kunst der Weimarer Republik in großen Überblicksausstellungen dem Publikum vorgestellt wurden, lebte und arbeitete Laserstein schon seit Jahrzehnten im schwedischen Exil. 1937 konnte sie aus Nazi-Deutschland vor der Judenverfolgung dorthin entfliehen und verdiente sich seither fern vom internationalen Kunstmarkt ihren Lebensunterhalt als Porträtmalerin. Nach Deutschland, wo ihre Mutter im KZ ermordet worden war und ihre Schwester im Untergrund überlebt hatte, wollte sie nicht mehr zurückkehren.
0: Das Exil, was hatte das dann für eine Bedeutung? Es war ja einschneidend, so wie du es gerade gesagt hast. Also sie war dann nur noch Porträtmalerin, Stilllebenmalerin. Kann man sagen, dass sie im Prinzip ihre Karriere durch die, durch das Exil beendet hat, wenn man so will?
1: Also, die internationale Karriere sicherlich. Ich meine, während in den 70er Jahren hier bei uns Tendenzen der 20er Jahre, also die Weimarer Republik wiederentdeckt wurde, da kriegte Lotte Laserstein den Kunstpreis der Stadt Kalmar. Dagegen ist nicht zu sagen, aber das ist eben dann doch die Provinz, die schwedische Provinz gewesen. Und die Wiederentdeckung hat eigentlich ihren Weg über England genommen, der 1987 hat eine Kunsthistorikerin auf der Suche nach Kunst von Erich Wolfsfeld, das war der Lehrer von Lotte Laserstein, der nach England emigriert war, plötzlich die Adresse gekriegt von einer Schülerin von ihm, und zwar in Kalmar. Und dann ist die Frau äh, Straude dahin gefahren und hat gesehen, was die Lotte Laserstein da alles in, ihrem, in ihrer Wohnung äh, hängen hatte und was sie alles gemacht hatte. Und sie war Perplex, da hing nämlich zum Beispiel über dem Sofa äh, der Abend über Potsdam.
0: Das ist ja auch interessant, dass sie doch relativ viel mitnehmen konnte.
1: Ja, sie hat äh, sie hat diese Immigration sozusagen von gut geplant. Sie hat also ihre Werke nachkommen lassen oder beziehungsweise vorausgeschickt damals, weil eine Galerie in Stockholm eine Ausstellung von ihr machen wollte. Und so konnte sie mit ihren Arbeiten, ähm, also mit vielen ihrer Arbeiten dorthin äh, entfliehen. Und lebte mit ihren Arbeiten. Und diese, dieser Abend über Potsdam, den hat sie ja eigentlich auch nicht Abend über Potsdam genannt, äh, sondern sie hat ihn genannt Meine Freunde. Und es war für sie ganz wichtig, ihre Bilder aus der Weimarer Zeit um sich zu haben, weil das ja letztendlich ihre große Zeit war, an die sie sich gerne zurückerinnert hat.
0: Zum Abend über Potsdam muss man vielleicht kurz erläuternd noch sagen, das war oder ist das große Werk, das die Nationalgalerie Berlin erwerben konnte. Ich habe jetzt nicht nochmal überprüft, ob es das erste Werk war, was überhaupt durch ein deutsches Museum angekauft wurde. Könnte aber sein, auf jeden Fall gehört es zu ihren prominentesten Gemälden überhaupt. Das ist auch sicherlich schon mal ein ganz wesentlicher Schritt gewesen, was die Wahrnehmung der Künstlerin anbelangt.
1: Also wenn man anguckt, welche Werke wann in, in Museen kamen und, und warum, um, dann ist auf jeden Fall eine Ausstellung zu nennen, nämlich Profession ohne Tradition. Das war 1992, da wurde der, die Geschichte des Vereins der Berliner Künstlerinnen erforscht. Und da waren zwei Bilder, eine riesige Ausstellung von vielen unbekannten Namen. Und da gab es zwei Bilder von Lotte Laserstein, einmal die Tennisspielerin und einmal den Motorradfahrer. Der Motorradfahrer ist relativ bald vom Deutschen Historischen Museum angekauft worden. Also nicht einem Kunstmuseum. Und wenig später gab es eine Ausstellung in Hamburg. Da war zum Beispiel ein großes Foto von einem Lasersteinwerk, was noch in schwedischem Privatbesitz war. Das war das Mädchen mit Puderdose, was dann später äh, ins Städel gekommen ist. Und ich glaube, bevor die äh, neue Nationalgalerie das Werk gekauft hat, abends über Potsdam, hat das Stadtmuseum in Berlin ein Selbstporträt aus den frühen 30er-Jahren gekauft. Oder ich glaube sogar von 1937 das erste, was sie im Exil gemalt hatte. Peu à peu kamen ihre Werke in Sammlungen. Aber die erste große Retrospektive im deutschen Raum war tatsächlich 2003 auch wiederum im Stadtmuseum unter der Ägide des Verborgenen Museums. Die erste Retrospektive die auch äh, maßgeblich von Anna Carola Krause, die ja ihre Dissertation geschrieben hat, über die Künstlerin mit initiiert wurde. Das war das erste Mal, dass man sozusagen dieses Werk in seiner Gänze ansehen konnte, aber für den Bekanntheitsgrad hat es auch noch nicht richtig gelangt. Die
0: Wiederentdeckung erfolgte ja, wenn man so will, über den Kunsthandel, über den Kunsthandel in England. Das haben wir auch gemerkt, als du die Ausstellung aus Frankfurt dann erweitert hast. Da hatten wir einige sehr kapriziöse und auch interessante britische LeihgeberInnen, die auf dem Kunstmarkt seit den 80er Jahren die Werke erworben hatten. Das ist ja auch ein Phänomen, dass die Entdeckung letztlich über Großbritannien lief und man kann vielleicht auch noch danach fragen, was das biografisch ansonsten noch bietet, das Leben von Lotte Laserstein. denn sie gehört ja zu den ersten Künstlerinnen, die auf einer staatlichen Schule waren. Im Kaiserreich war es den Frauen verboten, kaiserliche Kunstschulen zu besuchen, staatliche Kunstschulen zu besuchen, das war nur in Privatunterricht möglich. Also sie gehört eigentlich zu der ersten Generation selbst bewusster MalerInnen, die sich auch dafür entschieden haben. Denn dass man damit auch unter Umständen sogar Geld verdienen kann, das hatte sie über ihre Tante ja erlebt. Kann man dazu vielleicht noch was sagen, wie sie überhaupt zur Künstlerin wurde?
1: Äh, ja, sie ist ja in Ostpreußen geboren und aufgewachsen und ähm Ihre Tante hatte eine Kunstschule in Danzig und da konnte sie als, äh, als junges Mädchen schon oder als Schülerin schon Kurse besuchen. Und sie hat also relativ früh mitgekriegt, dass Frauen Kunst lehren und lernen können. Und sie gehörte tatsächlich zur ersten Generation derjenigen Frauen, die an den staatlichen Akademien ausgebildet werden konnten nach 1919, Sie ist eben zum Beispiel acht Jahre jünger als Jeanne Marmen und Hannah Höch. Also die beiden eben den, den beiden Künstlerinnen standen diese Akademie noch nicht offen. Und sie wollte einfach Malerin werden. Und sie hat bei Erich Wolfsfeld studiert und hat äh, sozusagen das Handwerkszeug noch mal äh, von der Pike aufgelernt, als sie bei Wolfsfeld studiert hatte. Und zwar, das war ja ein Vertreter sozusagen des realismus der aus dem 19. Jahrhundert entstammte und das hat sie wirklich gelernt und sie gehörte nicht zu den Avantgardistinnen also Kubismus Expressionismus das hat sie alles nicht interessiert sie war eigentlich eine Traditionalistin vom Stil her aber von den Inhalten her war sie es überhaupt nicht denn sie hat von Anfang an sich selbstbewusst mit ins Bild gesetzt hat darüber nachgedacht wie sie sich als Malerin darstellen will und hat sich als eine moderne junge Frau dargestellt und hat sozusagen die jungen Frauen ihrer Generation stellvertretend in ihrem Modell Traute Rose gefunden. Also Traute Rose war das Modell der modernen Frau. Und Lotte Laserstein hat später mal aus dem Exil in einem Brief an Traute Rose geschrieben, das waren unsere Bilder. Das heißt also, sie war die Malerin, aber das Modell, also ihre Freundin, war wirklich auch mitbeteiligt. An der Art und Weise der Darstellung von Frauen.
0: Es ist ja auffällig, dass es im Œuvre von Lotte Laserstein ziemlich viele Selbstbildnisse gibt. Das scheint ja also wichtig gewesen sein, diese Form von Selbstbehauptung zu zeigen. Ich bin Malerin und ich bin im Atelier und ich zeige mich in meiner Profession. Das scheint ja wirklich nochmal so ein ganz, ja, hat einen Manifestationscharakter für meine Begriffe, wenn man
1: sich diese Bilder anschaut. Absolut, das würde ich auch sagen. Also das ist nicht nur eine Selbstvergewisserung, sondern es hat auch was Programmatisches. Sie malt sich, äh, wie sie malt. Sie malt sich malend sozusagen auch. Und sie, sie hat von Anfang an eigentlich immer deutlich gemacht, das Bild, was ihr hier seht, Leute, das ist von mir. Also sie hat, ein frühes Bild ist das Porträt ihrer Großmutter und man sieht sie im Hintergrund in einem Spiegel äh, dieses Bild malen. Und das ist eigentlich programmatisch von Anfang an.
0: Nun hast du schon erwähnt, dass ihr Bezug zum 19. Jahrhundert, der ist ja unverkennbar. Trotzdem ordnen wir sie ja der neuen Sachlichkeit zu, aber so diesen gewissen Retrocharakter ihrer Malerei, den kann man ja auch nicht leugnen. Wie siehst du das? Ist sie da wirklich am Puls der Zeit oder ist das eher wirklich eine Interpretation dessen, was sie bei ihrem Lehrer erlebt hat?
1: Also die Wurzeln sind natürlich der Realismus des 19. Jahrhunderts, aber wir können in ihren Bildern, auch gerade in ihren Porträts, die ja oft kleinformatig sind und manchmal nur das Gesicht zeigen, wie bei der Russin oder bei dem Mongolen, wir können sehen, dass sie sozusagen die, diese Fokussierung auf die Nähe der Menschen auch von der zeitgenössischen Fotografie, von der neusachlichen Fotografie übernommen hat. Sie hat nicht nur nach, nach rückwärts geguckt, sie hat eigentlich sehr genau in ihrer Zeit gelebt, aber sie war eben keine Avantgardistin, sie hat keine keine Wurzeln in der Abstraktion oder in der kritischen Zeichnung, im Verismus, in der politischen Kunst. Also wie andere Künstlerinnen das vielleicht haben. Aber mit ihren Mitteln war sie eigentlich eine sehr, sehr wache Beobachterin ihrer Zeit und sie hat es in ihren Porträts, und auch in ihr, und wen hat sie porträtiert? Sie hat also ähm, Frauen, äh, die Berufe hatten, also Schriftstellerinnen, ähm eine Chemikerin. Sie hat also Leute porträtiert, äh, die tatsächlich auch ein modernes Leben gelebt haben. Und ähm, was wir nicht bei ihr finden, ist sozusagen das Babylon Berlin, um es mal etwas modernistisch auszudrücken. Also die Tanzcafés, die Varietés, das Chanson und all diese Dinge. Das findet man so nicht. Ähm, aber trotzdem kann sie mit ihrer Art der, der Malerei diesen Spagat zwischen Tradition und Moderne ja sehr erfolgreich machen. Und man muss sagen, 1931 hatte sie ihre erste Ausstellung in der Galerie Gurle, die erste Einzelausstellung. Sie war immer auch bei größeren Gruppenausstellungen in Berlin dabei, der Akademie. Aber das war eine Zeit, wo letztendlich es auch schon insgesamt eher eine Retraditionalisierung der zeitgenössischen Kunst gab.
0: Nun können wir ja auch wirklich feststellen, dass sich ihr Stil dann ganz fundamental ändert. Sie geht ins Exil. Sie muss sich neu aufstellen, auch beruflich. Sie muss Geld verdienen. Worauf führst du zurück, dass die, die Gemälde aus den 30er, 40er Jahren, dass die doch häufig ja nicht qualitätvoll so sind, wie man sich das äh, vorstellt? Hat es nur mit dem Genre zu tun, der Porträts, der Auftragsporträts, die sie macht, mit den Bildern, die sie für Rechtsanwaltskanzleien und Arztpraxen äh, erstellt? Ist es unter dem kommerziellen Druck, entstanden? Oder warum gibt es diesen Jähenbruch? Und warum findet sie auch nach dem Krieg nicht wieder zurück zu so einer Stärke?
1: Ich würde das gar nicht als einen Jähenbruch ansehen, ehrlich gesagt. Also sie bleibt gegenständlich, sie bleibt realistisch, sie arbeitet nach Modell. Also sie hat immer ganz stark nach Modell gearbeitet. Sie hat sich nicht in ein Café gesetzt und irgendwie gezeichnet, sondern sie hatte Gäste im Atelier. Und im Grunde, kann man sagen, dass sie von ihren Kompositionen her sicherlich nicht mehr so... Ähm so eindeutig und so so eigenwillig war, aber das, was sie gut konnte, Menschen äh, auf die Leinwand zu bannen, das hat sie weiterhin gemacht. Und natürlich hat sie sich äh, angepasst an die Auftraggeber. Das ist gar nicht, das ist, das ist eigentlich gar nicht zu leugnen. Aber sie hat jetzt nicht einen stilistischen Bruch hingelegt, also so wie meinetwegen wegen jean Mam, die dann irgendwann ganz dezidiert äh, kubistisch gemalt hat. Also ne, so, das hat sie eigentlich nicht gemacht. Sie hat dort ihr Auskommen gefunden und sie war aber eben, und das ist vielleicht auch der Immigration geschuldet, sie war einfach nicht mehr in der Auseinandersetzung. Und man muss sich vorstellen, dass das für eine künstlerische Existenz ja auch unglaublich wichtig ist, Kunst zu sehen, mit Künstlern zu sprechen, die, die Auseinandersetzung des Berufs zu haben und das hatte sie so nicht mehr.
0: Du hast das ja auch im Unterschied zur Frankfurter Ausstellung in deiner Ausstellung hier in Berlin berücksichtigt. Die Frankfurter hatten eher so auf die Masterpieces äh, Wert gelegt und die auch äh, inszeniert als solche. Und wir haben auch nochmal einen ganzen Raum den etwas später entstandenen Werken gewidmet. Das ist sicherlich auch richtig, denn auch die gehören zu ihrer künstlerischen Schaffensphase dazu und äh, komplettieren letzten Endes das Bild und erzählen ja auch was über eine deutsche Künstlerinnenbiografie und die damit inkludierten Brüche. Und ich sehe es schon so als eben auch eine existenzielle Bedrohung letztlich auch ihrer kompletten äh, künstlerischen Tätigkeit. Der Kontakt fiel weg, die, äh, der Kunsthandel fiel weg. Also dieses nochmal von vorne anfangen, das muss sie auch unglaublich viel Kraft gekostet haben.
1: Das hat viel Kraft gekostet und auch das Wissen sozusagen, dass sie ihre Mutter und ihre Schwester zurückgelassen hat. Sie hat ja... Verschiedene Eingaben gemacht an den schwedischen Staat, ihre ihre Familie nachkommen zu lassen. Und das hat nicht geklappt. Und das ist natürlich auch eine große Belastung. Also ich will nicht sagen Schuldgefühl, aber die Verantwortung also oder das Gefühl, davon gekommen zu sein und andere nicht mitnehmen zu können, das ist natürlich auch eine unglaubliche Belastung. Und insofern ist es auch kein Wunder, dass sie keinen Fuß mehr nach Deutschland äh, gesetzt hat. Später haben Traute Rose und ihr Mann sie auch in Kalmar besucht und da gibt es ganz lustige Fotos, wie, wie schön es ist, dass sie sich wiedergesehen haben. Und sie hat ja auch dort einen Freundeskreis aufgebaut. Aber es ist eben doch, also der Bruch ist tatsächlich in der Biografie da.
0: Jetzt war an der Berlinischen Galerie die kuriose Situation entstanden. Wir verfügten über kein einziges Gemälde oder keine einzige Zeichnung von Lotte Laserstein, lediglich, aber der ist ja auch sehr wertvoll, über den dokumentarischen Nachlass. Der an unser Haus gelangt war durch die Nähe zu der Forscherin, die sich mit Lotte Laserstein befasst hat. Also an uns kommt man eigentlich nicht vorbei, wenn man äh, über Lotte Laserstein arbeitet, wenn man eintauchen will in den dokumentarischen Nachlass, in Fotos, in privaten in Briefverkehr. Das konnte natürlich nicht so bleiben. Wir hatten Gott sei Dank eine Leihgabe schon als Dauerleihgabe im Haus. Aber richtig gehören äh, hat uns noch nichts. Das war ein unhaltbarer Zustand. Lotte Laserstein als wichtige Berliner Künstlerin die musste auch bei uns Eingang in die Sammlung finden. Und so ähm, ergab sich das, dass wir dann zu einer schönen Gelegenheit äh, ein Werk erwerben konnten. Aber bevor es soweit ist, äh, vielleicht erst mal äh, den Ball rüber an äh, Jens Rainer Jenig, der der Vorsitzende des Fördervereins ist, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir diese Lücke in unserer Sammlung schließen konnten. Was machst du eigentlich im Verein? Was macht der Verein? Und wie kann man beitreten? <lacht> Fangen wir hinten an. Also das Beitreten ist das
2: Einfachste. Auf unsere Website gehen, auf die Webseite der Berlinischen Galerie. Dort unter Community ist unser Anmeldeformular, da kann man beitreten. Und wenn wir mal wieder geöffnet haben, dann natürlich auch immer hier im Haus. Was machen wir? Wir fördern die Arbeit des Hauses. Und ähm, wir haben uns ja gewandelt. Du hast es vorhin schon gesagt, wir waren... Mal der Trägerverein, der das Museum ins Leben gerufen hat, das Museum erst ermöglicht hat. Berlinerinnen, Berliner haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir möchten ein Haus in dieser Stadt, das sich der Kunst aus Berlin widmet. Und haben eben 1975 den dafür notwendigen Trägerverein gegründet und dann das Museum, was dann eben zur Stiftung geworden ist. Und heute sind wir der Förderverein und wir unterstützen in jedem Jahr mindestens eine Ausstellung. Das ist so die, die Regelmäßigkeit, die wir uns angewöhnt haben, damit du Planungssicherheit hast, dein Team, Frau Lüttgens, die Planungssicherheit hat, eine Ausstellung eben mit unseren Mitteln zu ermöglichen.
0: Jetzt äh, hast du die Ausstellung schon erwähnt. Die sind der Berlinischen Galerie auch unglaublich wichtig, um die Dynamik des Hauses aufrechtzuerhalten. In puncto äh, Sammlungserwerb habt ihr euch ja noch nicht so wahnsinnig getummelt. Wie konnte man dich überzeugen, ausgerechnet bei Laserstein mal äh zu helfen. Ja, das Interessante war, es war schon immer in unserer Satzung verankert.
2: Also wir konnten, das steht da drin, dass wir auch Ankäufe unterstützen. Und dann haben wir im Vorstand uns damit beschäftigt und haben gesagt, das haben wir aber noch nie getan. Warum wollen wir das denn nicht mal tun? Und haben, das muss man auch sagen, dankenswerterweise sehr großzügige Mitglieder, die diesen Gedanken auch aufgreifen wollten. Und dann war der Anlass da. Das Werk war da. Wir haben unsere Mitglieder gebeten, uns zu unterstützen. Und äh, dann haben wir es ermöglichen können. Es war eine gute Fügung. Und ich glaube, wir haben auch ein bisschen Freude daran gewonnen und wollen das gerne fortsetzen. Also äh, ich weiß ja auch schon, du hast schon neue Ideen. Und äh, insofern werden wir da sicherlich auch genau hingucken und das dann auch, wenn möglich, möglich machen.
0: Ergänzend muss man vielleicht noch sagen, dass wir eigentlich in der Regel in die Zukunft kaufen, dass wir uns mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern befassen. Das hat auch was mit den Preisen auf dem Kunstmarkt zu tun, dass wir uns äh, auf die Gegenwartskunst konzentrieren. Das heißt, Werke der klassischen Moderne sind für uns weitlich schwieriger zu erwerben. Da braucht man dann immer einen Impuls von außen. Und so war es auch bei dem Bildnis, was wir dann gekauft haben, die Frau mit der roten Baskenmütze. Das Werk war in der Ausstellung vertreten, die wir hier gezeigt haben. Viele Leute haben es gesehen und es äh, ist schon sehr äh, Bestechen die Frau, die dort abgebildet ist, ist so prototypisch, kann man fast sagen, für die neue Frau der 20er Jahre. Baskmütze, kurze Haare, das ist wirklich ganz, ganz äh, toll. Und ähm, wie haben wir das genau angestellt? Wie hat das geklappt, dass man die Menschen dafür begeistern konnte? Glaubst du, dass es wichtig ist, dass es ein figuratives Bild war? Kann man sowas leichter mit Freunden erwerben als ein abstraktes Bild? Das
2: kann gut sein. Ich glaube, was wichtig war, ist, dass das Werk eben schon da war, dass wir das Werk kannten, dass wir genau wussten, worum es ging und äh, dass auch Frau Lüttgens ganz deutlich gemacht hat, warum es eben ein Werk ist, was zu uns kommen sollte. Ich glaube, das alles zusammen hat dazu geführt, dass die Freundinnen und Freunde gesagt haben, das wollen wir auch ermöglichen, ja, Dieses, dass man sehen kann, worum es geht. Also das ist ohnehin die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass die Unterstützung immer dann, großzügig ist, wenn wir sehr konkret sagen, wofür wir Unterstützung suchen. Das ist jetzt in diesem Fall der Ankauf gewesen. Bei den Ausstellungen ist es manchmal der Hinweis, wir könnten ein weiteres Werk aus einem Ort XY bekommen. Und wenn wir das so präzise machen, dann sagen die Menschen, das Werk, das wollen wir, dass es nach Berlin kommt. Und äh, dann öffnen sich die Herzen und dann anschließend äh, die, das Portemonnaie und dann können wir dich eben unterstützen. Denn wir können nur geben, was wir haben. Und ich freue mich immer, wenn es über die Mitgliedsbeiträge hinausgeht und unsere Mitglieder sagen, ich spende auch darüber hinaus. Denn Mitglied werden kann man mit einem kleinen Betrag pro Jahr. Das übrigens auch an alle, die das hören, nochmal nachgucken. Von daher, das tut nun wirklich nicht weh. Und wer die Kultur in Berlin und ihre Vielfalt schätzt, da sage ich auch immer, der sollte sich engagieren in dieser Stadt. Denn die fällt nicht vom Himmel, die müssen wir erhalten. Und insofern ist das immer noch ein zeitgemäßes Instrument bürgerschaftlichen Engagements in dieser Stadt, sich eben auch in einem Verein zu engagieren, Mitglied zu werden ähm, und damit die Arbeit eben dieses unseres
0: Lieblingsmuseums zu ermöglichen. Nun sammeln wir ja als Profis. Wir wollen ja mit der Berlinischen Galerie etwas erzählen. Wir wollen was über Berliner Kunstgeschichte erzählen. Sammeln ist aber auch was sehr Emotionales. Wann wirst du schwach? Bist du privat ein Sammler? Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich habe Kunst, ja, ich würde mich
2: weit davon distanzieren, Sammler zu sein. Ich werde schwach, wenn mich äh, Kunst tatsächlich berührt. Ähm, ich sage das auch dem, äh, wir kennen beide gemeinsamen Galeristen, der mich da regelmäßig auch äh, tatsächlich eben mit Werken berührt, wo ich sage, das ist Kunst, mit der ich mich auch umgeben möchte, die ich tagtäglich sehen möchte und die irgendwas in mir trifft.
0: Und dann, ja dann werde ich auch mal schwach. Anneli, wie müssten wir mit Lotte Laserstein weitermachen? Ein Werk einer Künstlerin, das entspricht ja eigentlich nicht mehr der Museumsgepflogenheit. Außerdem lernt man über ein Werk natürlich nur ganz fragmentarisch kennen. Wie müssen wir weitermachen? Und was könnte unser Problem dabei werden? <lacht>
1: Also erstmal glaube ich, haben wir ja eine Dauerleihgabe, dieses Selbstporträt im Atelier, ein frühes Selbstporträt im Atelier in ihrem Friedrichsroher Straße. Daran sollten wir weiterarbeiten, dass diese Dauerleihgabe in unseren Besitz geht. Es gibt eine weitere Leihgabe, der Mann im blauen Anzug, der auch in der Ausstellung war, ein ganz interessantes Männerporträt, ein, ein also ein Querformat mit einem weißen Hintergrund, also auch sehr ungewöhnlich, eigentlich für auch für Lotte Laserstein. Das wurde uns auch als Leihgabe angeboten. Auch daran würde ich arbeiten. Und. Ähm, wir müssen einfach beobachten, sozusagen, was tatsächlich auf den Markt kommt. Unser großes Problem, wenn wir retrospektive Ausstellungen machen, Künstlerinnen entdecken, dann ist es immer so, dass solche Ausstellungen die Preise nach oben treiben. Wir arbeiten sozusagen daran, dass wir die Bilder teuer machen. Und obwohl Künstlerinnen längst noch nicht so hohe Preise erzielen wie ihre männlichen Kollegen aus der Zeit. Was man immer sehr schön sehen kann, wenn man die Kataloge der Auktionen durchguckt und dann sieht, also dass irgendwie ein wirklich tolles Selbstporträt von Grete Jürgens äh, mit 160.000 Euro der höchste Preis ist, der jemals für ein Werk von ihr bezahlt worden ist. Oder ein Aquarell von Jean Mam, was wir in der Ausstellung hatten, auf einmal für 200.000 Euro weggeht. Welt, Weltrekord sozusagen für die Künstler. Das sind alles so Sachen, da sind wir dran beteiligt letztendlich. Und wir brauchen dann sozusagen potente Geldgeber, weil also in, in, in diesem Auktionsbereich und in diesen Preisklassen können wir auf gar keinen Fall mithalten. Und insofern würde ich eigentlich erstmal versuchen, die Dauerleihgaben ans Haus zu binden.
0: Und ansonsten wäre es ja ein schöner Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Jans Rainer Jenig. Zur Kenntnis genommen, notiert, mitgenommen werden wir daran arbeiten.
2: Ich würde den Punkt gerne nochmal aufgreifen, den Sie gerade sagen, Frau Lückens, diesen Punkt, weil das für unsere Mitglieder und vielleicht für Menschen, die es werden wollen, auch noch ein Aspekt ist, weil ja immer die Frage ist, unterstütze ich damit eigentlich die Künstlerinnen und Künstler mit einer Mitgliedschaft in einem Förderverein? Und ich finde, das macht das sehr deutlich. Am Ende ist es ja so, wenn die Werke gezeigt werden, die Werke wertvoller werden, ist es am Ende auch eine direkte Unterstützung der Künstlerinnen und Künstler in ihrer Arbeit, weil ihr Werk gesehen wird und auch der Wert steigt. Also insofern kann man finde ich auch darüber nachdenken, wenn man sagt, ich möchte eigentlich Künstlerinnen und Künstler unterstützen, natürlich ja kaufen, das ist das Wesentliche, aber zum anderen eben auch bei uns Mitglied werden, denn unsere Arbeit macht Künstlerinnen und Künstler
0: erst sichtbar und zwar in der eben hochwertig kuratierten Form, wie sie das machen. Tatsächlich arbeiten wir zwischen Kunstmarkt und den Museumsinstitutionen und ziehen da häufig den Kürzeren, das ist klar. Äh, ist So in der Anfangsphase, als man sich für Lotte Laserstein wieder zu interessieren begann, kam es ja zu einer ganz kuriosen äh, Begebenheit. Ein äh, Gemälde von ihr, was als verschollen galt, im Wirtshaus, äh, mal im Besitz der Stadt Berlin, tauchte in einem Katalog eines Münchner Auktionshauses auf und war, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig erinnere, mit 600 Euro ja, angesetzt. Ein,
1: ein lächerlicher Preis, genau.
0: Es gab aber offenbar jemanden, der es besser wusste. In dem Kreise derjenigen, die dafür boten und da muss ich jetzt auch äh, gestehen, ich habe den Endpreis nicht mehr im Kopf, aber ich glaube es ging weit über 100.000 Euro hinaus, dass dieses Bild dann den äh, Besitzer wechselte. Daran kann man ermessen, wie unerreichbar und auch wie äh, unabwägbar Auktionen, Auktionspreise für uns geworden sind. Wir sind wirklich angewiesen auf Menschen, die sich vielleicht trennen wollen. Oder vielleicht auch was verschenken wollen, was sich in ihrem Besitz befindet.
1: Also ich würde auch sagen, ähm, Privatsammler aus Privatbesitz etwas zu bekommen, ist auf jeden Fall für uns günstiger als über die Auktion. Das ist völlig klar. Aber auch da ist man manchmal, zieht man den Kürzeren, es wurde uns ja ein Selbstporträt angeboten, selbst, ein spätes Selbstporträt, ein wichtiges Selbstporträt von Lotte Lasestein, vor Abend über Potsdam. Und während wir noch überlegten hier im Hause, wie man das Geld auftreiben kann, hat die Besitzerin es dann schlicht und ergreifend nach Potsdam verkauft. Äh, also das ist schade. Aber auf der anderen Seite... Gut, vielleicht gehört es auch dahin.
0: Also wir freuen uns jedenfalls über die Tatsache, dass Lotte Laserstein mittlerweile bekannt ist. Davon kann man wirklich reden. Es gab ja auch am Hans-Otto-Theater in Potsdam zum Abend über Potsdam ein Theaterstück. Also es diffundiert mittlerweile auch in alle Bereiche der, nennen wir es mal, Populärkultur hinein. Und das ist schön und ein Beleg dafür, dass die museale Arbeit, auch wenn wir irgendwann abgehängt sind vom Kunstmarkt, ja doch fruchtet. Und vielleicht ist es etwas verfrüht zu sagen, dass sie mittlerweile zum Kanon gehört, aber ich denke, das kann man durchaus wagen und wir tun jedenfalls unser Übriges und unser Bestes, damit es auch noch ausführlicher so bleibt. Ja. Vielleicht
1: kann man, kann man noch sagen, dass der Kanon ist wichtig, aber was mir persönlich noch wichtiger ist, war das Erlebnis der Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung von Lotte Laserstein, weil ich habe bei den vielen Führungen eigentlich selten so viele glückliche und begeisterte Gesichter um mich herum gesehen, wie in dieser Ausstellung. Also man konnte sich sozusagen mit Lotte äh, identifizieren. Und damit sind ihre Werke sozusagen auch tatsächlich nahtlos in die Gegenwart gewandert, indem sie in die Herzen der Besucherinnen und Besucher gewandert sind.
0: Das ist tatsächlich wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb die Ausstellung so viele BesucherInnen angezogen hat. Dieses Zeitgenössische, was man in manchen ihrer Porträts auch sieht. Man ist sich nicht sicher, wann die überhaupt entstanden sind. Es könnte genauso gut sich um ein Werk handeln, was nicht mal zehn Jahre alt ist. Also diese Überzeitlichkeit zeichnet bestimmt auch das Werk aus. Das ist ganz klar. Wenn man noch ein wenig in der Ausstellung schwelgen möchte, ob die gleich sie schon lange nicht mehr zu sehen ist, dann kann man das tun, nämlich über die Website des Museums der Berlinischen Galerie. Da kann man sich den Trailer zur Ausstellung noch mal angucken und ich glaube, das ist noch mal eine ganz schöne Gelegenheit, um dieses tolle Ereignis hier in Berlin nachzuerleben. Ein Ausblick auf die nächste Folge möchte ich auch schon geben. Da treffe ich mich mit einer anderen Mitarbeiterin des Hauses, mit Christine van Haaren. Sie trägt den vielleicht leicht rätselhaften Titel Curator of Outreach. Und mit ihr werde ich mich über die Themen kulturelle Bildung und Arbeit am Museum unterhalten. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch diesen Podcast der Berlinischen Galerie wieder anhören. Kunst in Berlin, der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst.